אהלן, ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט אפקטיבית בסדרת הרעיונות המיוחדת הזאת, שאני מראיינת נשים אפקטיביות, מלאות השראה, והיום הבאתי לשיחה את uh, מאיה, שהיא לא פחות ולא יותר מאשר מהנדסת חלל, וזו רק אחת הסיבות שביקשתי ממנה להגיע לפודקאסט, גם כי היא מאוד סקרן אותי באופן אישי. ככה לשמוע מה עומד מאחורי הבחירות שלה בחיים, מה הביא אותה בכלל לעסוק במקצוע המאוד לא שגרתי הזה, ועוד סיפורים והתמודדויות במעלה הדרך, ואחד הדברים הכי מרתקים בעיניי, שאפשר לשאוב מהם מלא השראה, זה כמה התשוקה והאמת והקריאה הפנימית והרצון ללמוד ולהתפתח מובילים והובילו את הבחירות שלה. ואני מקווה שהצצה ככה לשיחה שלנו ולהתמודדות של מאיה עם כל מיני דברים במהלך החיים, ייתנו לכם ויציידו אתכם גם בהמון השראה, כלים, אולי תחום חדש ככה שיפתח לכם את הראש לאיך אפשר להתמודד עם כישלונות וכשדברים לא הולכים. אז ככה, זה טיזר קטן למה שצפוי עוד בשיחה, אני מקווה שתהנו כמובן, ואני תמיד אשמח לשמוע מה אהבתם, מה לקחתם, מה אתם יוצאות מהשיחה. בינתיים אני אתן למאיה ככה להציג את עצמה, אז תהנו מהפרק ונשתמע בסוף. היי, שמי עדי מאוסיסו, ואחרי ששנים הסתובבתי במרדף ובתסכול מעצמי, גדלתי להיות מאמנת לשינוי הרגלים והיי פרפורמנס. עם ספר, תוכניות ליווי וקהילה של עשרות אלפי נשים שלומדות וגדלות יחד. זה קרה כי הבנתי שיש לי אפשרות לבחור כל יום לעלות לרמה הבאה ולהתאמן על האדם שאני רוצה לגדול להיות. וזה בדיוק מה שאני עושה כאן בפודקאסט ובכלל בעסק ובחיים שלי. אפקטיביות אומרת מבחינתי להנהיג את החיים שלנו ולעצב אותם עם מה שחשוב לנו. אז איך עושים את זה? טוב שאתם פה. זה הפודקאסט של אפקטיבית. אהלן, מה שלומך? בוקר טוב, שלומי טוב, תודה. מעולה. אז מאיה פה איתי לפרק הקרוב, תכף היא תציג את עצמה. אני רוצה להגיד שאני מכירה את מאיה כבר, לא עשיתי את החשבון. נראה לי מ-2000, אני מצאתי הודעות מ-2015, זה אומר שהכרנו לפני. ב-2014, וואו, ממש כן. מההתחלה, התחלה של הפעילות שלי. ו- והתכנים של, של אפקטיביות והתנהלות וכל מיני דברים כאלה. אז, אז את הולכת איתי בלב כבר מלא מלא זמן. וכשהתחלתי את, ה- את הסדרת הרעיונות האלה, את יודעת, ניסיתי לחשוב על איזה נשים אני רוצה לדבר איתן, ואת ככה היית uh, ב- בתחילת הרשימה, כי אמרתי, טוב, יש לך, לא סתם את עם הרקע הזה, תכף את תסבירי. למי ששומע בפודקאסט, אז, אז מה, אני נמצאת עם רקע חללי כזה מאחורה, וזה לא סתם כי זה בזום. ו, ורציתי לדבר איתך, את יודעת, על החיים, על, ה, על המסע שלך, על דברים שעברת בדרך, כי אני חושבת שיש בהם הרבה השראה. אז לטובת מי שלא מכיר אותך, ספרי לנו מי את, מה את עושה בחיים. אז נעים מאוד, אני מאיה גליקמן פריינטה, נשואה בשנית למידד פריינטה. שנינו מהנדסי חלל, שזה מאוד נדיר למצוא בארץ ובעולם, למרות שגיליתי שזה הולך ונעשה יותר ויותר common, שכיח. 
ואנחנו בעצם שנינו בעלים של חברת חלל פרטית ישראלית, אחת החברות הראשונות שקמו פה. אנחנו הקמנו אותה בסביבות 2009, ואנחנו שנינו מאוד אוהבים חלל. אני הייתי עוד סטודנטית בפקולטה לאווירונטיקה וחלל, כשעוד לימדו מעט מאוד חלל. אני היום יזמית, יש לנו כל מיני מיזמים שאנחנו עושים, אנחנו עובדים בכל מיני פרויקטים. מיזמים בחלל, כן, כאילו זה הדבר הכי טבעי בעולם. כי זה מה שאנחנו אוהבים. ובאמת עזרנו לרוב החברות החלל הישראליות שהיום יש, אנחנו נגענו כמעט בכל פרויקט שהיה. שנינו בוגרי תעשייה אווירית, אנחנו מאוד שמחים על השנים שהיו לנו שם, אנחנו מאוד מכירים שם את האנשים ויודעים כמה הם אנשים טובים, לא סתם מדינת ישראל היא נחשבת אחת מהמדינות המצליחות בתחום החלל, על אף התקציבים הקטנים שלה. אז זה אני, על קצה המזלג. אני חייבת לשאול אותך אולי את השאלה כאילו הכי מתבקשת. איך הגעת לזה? איך, כאילו, מה, קמים יום אחד בבוקר כילדה, כמתבגרת, כזה, ולא, אני רוצה להיות מהנדסת חלל, איך מגיעים לזה? לא, זה מצחיק שאת שואלת אותי, כי בזמן האחרון הרבה שואלים אותי. ואחד מהדברים שבעיניי הביא אותי לזה, זה היה זה שאבא שלי מאוד אוהב חלל. וכשהייתי קטנה, הוא היה מספר לי על מטרים של אסטרואידים ועל כל מיני דברים, ליקוי ירח, ליקוי חמה, הוא תמיד היה עוקב אחרי זה. וואו. וכן, וכשהוא היה, הוא היה מקריא לי סיפורים, אבל הוא אהב אנציקלופדיה, הוא קנה לי אנציקלופדיה של צ'ארלי בראון. זה משהו ישן, ישן, ישן של אמריקאים, כי הוא אמריקאי. והוא היה מקריא לי מהאנציקלופדיה, והייתי תמיד שולחת אותו, אחרי שהוא העליב אותי, שולחת אותו לכל הדברים על כוכבי לכת ועל מערכת השמש. וככה, לאט-לאט, בכל הילדות שלי גדלתי על... על כאילו ספגתי את זה ממנו. אבל הוא אמר לי, לכי תלמדי מקצוע. הנדסת חלל זה לא מקצוע. וכשהגעתי לטכניון, כאילו, הגעתי לא לטכניון, הגעתי בכלל לבחור באיפה אני רוצה ללמוד. אז uh, ניסיתי להתקבל גם לבן גוריון וגם לטכניון, אבל לפקולטות ש... שההורים שלי רצו. אז הגעתי uh, לשני המקומות האלה שרציתי ללמוד שם, וניסיתי להתקבל להנדסת uh, חשמל ואלקטרוניקה, כי אני גם חשמלאית. כי זה מקצוע, הרבה... כי זה... כן, יש לי, לי רזומה של שלושה עמודים, אין לנו פשוט זמן בפודקאסט. אז, אני, אז אני לא אגיד את כל התארים שלי. אבל גם רציתי ללמוד הנדסת חשמל ומחשבים, כי אבא שלי יחשיב את זה מקצוע, או אימא שלי אמרה גם תעשייה וניהול זה מעולה. פשוט ב-98, עם ההייפ של מהנדסי תוכנה ו- וכל הזה, לא היה לי סיכוי, והיה לי ממוצע מאוד גבוה. אז הטכניון היה מאוד אדיב, כי הוא ראה שיש לי אחלה ממוצע, ואמר לי, תקשיבי, לשני אלה את לא יכולה להתקבל, אבל הנה רשימה ארוכה. של כל שאר המגמות שלנו, את יכולה להתקבל, חוץ מרפואה בערך, זה היה הכל. ומי הייתה הראשונה? מי? א', הפקולטה לאווירונטיקה וחלל. אמרתי, אבא שלי, תקשיב, אתה רצית, הנה, הלכתי למה שרצית, לא עבד, בוא, אני רוצה ללמוד את זה. הוא אמר לי, את לא תמצאי עבודה, אבל בסדר, לפחות זה הנדסה. וככה הגעת לפקולטה לאווירונטיקה וחלל. כן, והוא מאוד שמח עד היום שבחרתי במקצוע הזה, כי כל פעם מחדש אני מוכיחה לו שיש לי עבודה יותר במקום אחד, ואני בן אדם במקצוע שלי, מקצוע מבוקש, כי אין הרבה כאלה. 
מהנדסי חלל, כן. כמה, יש, יש איזה מספר ידוע בארץ? כמה אנשים בארץ מתעסקים בזה? תראי, זה, זהו, אמרת מתעסקים, זו המילה הנכונה. אני, בזמנו, כשאני התקבלתי לטכניון, היה אירוע חד פעמי, שהיה... היו 70 אנשים במחזור שלי, שזה היה רקורד, מה זה רקורד? בדרך כלל יש עשרה, חמש עשרה, מתוכם שמונים אחוז עתודאים, ובת אחת. אז אצלנו היה כמעט חמישים אחוז בנות, ושבעים אנשים, לא כולם סיימו כמובן, וחלק עוברים, וזה סטטיסטיקות רגילות, אבל זה... גם היום, לדעתי, זה הולך ו... זאת אומרת, זה בסביבות הכמה עשרות שיש בפקולטה, אבל לא עובדים בזה בסוף הרבה. זאת אומרת, זה לא כל מי שמסיים... זאת אומרת, לוקחים את זה לעולמות תוכן אחרים, לאו דווקא כן. ממש בחלל. אבל זה בגלל התואר, כי התואר הוא אחד התארים בעיניי הכי אה, אה, מעניינים שיש, כי אתה נוגע בהכול. לומדים הנדסת חומרים, והנדסת חשמל, והנדסת אה, תוכנה, ולומדים כל אחד מהדברים. למה? כי לוויין... כמו כזה שיש מאחוריי, זה אה, בעצם אה, אה, מחשב, ולא רק מחשב, עם מלא מלא מערכות מסביב, מערכת בקרה טרמית ובקרת הכוון וכל מיני דברים שאתה חייב גם לדעת קצת לתכנת, גם להבין בחשמל, גם להבין בטרמודינמיקה, ובכל מיני דברים שהם מלא מלא נושאים שונים. אז אתה לומד בתור מהנדס אווירונטיקה וחלל כל כך הרבה תחומים, שאתה בסוף יכול לעסוק כמעט בכל דבר. אני חושבת שמעט האנשים, אולי מאות, שעוסקים בתחום החלל פר סי, ורוב האחרים או עוסקים באווירונאוטיקה, או עוסקים בכל מיני תחומים נוספים שקשורים לזה. אז מה היום את הכי אוהבת בתחום הזה? כי אני יודעת שיש לך תשוקה מאוד גדולה לנושא. אני באתי לתחקר אותך היום. מעולה. מה את אוהבת במה שאת עושה? אז... תראי, אני בתור עצמאית, שזה היה המעבר שעשינו כשהקמנו את החברה שלנו, אני, אני בודקת, זאת אומרת, אני כל כמה שנים, אנחנו גם מחליפים, זה, זה מה שאני אוהבת, שאנחנו מחליפים גם פרויקטים. פרויקטים, כאילו, מסתיים איזה פרויקט, אני מוצאת לקוח חדש, או אני מוצאת משהו, ואנחנו כל כמה שנים פשוט, כאילו, באופן טבעי, מתרענן לי מה שאני עושה, ו... אחד מהדברים שגיליתי שאני מאוד אוהבת זה למשל ללמד. ואת זה עשיתי לפני, לא זוכרת מתי, היה לי איזה פרויקט, לפני, ש... לפני... לפני 2014 לדעתי, היה לי איזה פרויקט ברמת השרון שעשיתי עם תלמידים, ועשינו בלון סטרטוספרי, שזה בלון שטס למעלה ומגיע לגובה מאוד גבוה. והדברים שאני מאוד מאוד אוהבת זה להרצות וללמד. ובשנים האחרונות אני, אני חושבת למשל על לעשות uh, קורס חלל אינטרנטי. אז וואו. זה דברים שבתור עצמאית אני יכולה לעשות. עכשיו אני התחלתי להיכנס לזה, וזה משהו שלדעתי תוך חצי שנה יהיה לי כבר באוויר. וזה במקביל לעבודה רגילה, אם אני מפעילה לוויינים פה במחשב ליד, ואני עובדת אצל חברה בכפר סבא, שאני מנהלת שם פרויקטים שקשורים לחלל, וזה ניהול פרויקט, זאת אומרת, זה לא... זה מאוד עבודה. מגוון לך גם, אני שומעת. כן, מאוד מאוד מגוון. זה, זה לא פשוט מנטלית, כאילו, אני כל פעם צריכה, את יודעת, ו... זה לא, זה לא כאילו אני עובדת אה, כל השבוע במקום אחד, ו, ויש לי כאילו סדר יום כזה קבוע, זה מאוד אה, 
אה, זורם ומשתנה, וצריך לנהל כן, דברים... כן, אנחנו תכף נדבר על זה, אפרופו, כן. בהקשר של התנהלות וכולי. <laughs> כן. אה, אבל זה העלה לי גם שאלה של, אוקיי, אז, אז ספרי לי על איזשהו קושי. מה, מה את מרגישה שהתגברת עליו? לאו דווקא בחיים, בואו נתחיל מזה רגע, נשאר שנייה ב, בעשייה המקצועית. כי אני יודעת, כל אחד יש הרבה אתגרים, אבל ספרי לי על אחד שהיה לך. אני חושבת ש... וזה כן קשור לתוכנית שלך, שזה היה משהו שקיבלתי בעצם ממך, שהיכולת הזאת היא כן לעשות כמה דברים ולנהל כמה דברים במקביל, ולא לאבד את עצמי. כי זה משהו שבתור... כשעברתי מלהיות שכירה, שזה מקום ידוע, בטוח, את מגיעה, יש לך פגישות, יש לך... כאילו, מאוד, מאוד מובנה, לבין להיות אה, אה, עצמאית, שזה אני אחראית על הלוז שלי, וזה היה משהו שאותי מאוד מאוד אתגר. ו- והתוכנית של אפקטיב, אני לא תלמידה מצטיינת באפקטיב, אני חייבת לציין את זה. באמת, אני עד היום כאילו, כל הזמן אומרת לעצמי, עדי לא הייתה מרוצה מאיך שאני מנהלת את היומן. חלילה. אבל, אבל יחסית למה שהייתי, זאת אומרת, יחסית למי שהייתי, זה שינוי של שמיים וארץ. כי הייתי הולכת לאיבוד, הייתי מתחרפנת. כי מה היה הקושי בעצם? בכלל ההבנה של איך לנהל את עצמך בתור עצמאית? זה לא רק ההבנה, זה כאילו שתמיד יש לי דברים שאני צריכה לעשות בבאפר, שתמיד כאילו יש לי רשימת שלושת אלפים מטלות, ואני אף פעם לא הייתי מסוגלת להתמודד עם העובדה שבאמת הרשימה הזאת היא לא רק שלא נגמרת, היא תמיד גם מתווספים אליה דברים, ואני אחראית על איך אני מנהלת את היום שלי כדי להספיק. את האבנים הגדולות, את הדברים החשובים, את הצפרדע היומית, את הדברים שעושים לי טוב. וזה, דרך אגב, אחד הדברים שעד היום אני מתקשה בהם, של למצוא את הזמנים האלה, להתעקש על הזמנים האלה, של גם החלון זהב שאת תמיד מדברת עליו, וגם הזמנים האלה שעושים לי טוב, המשהו הזה שעושה לי טוב, אני כל הזמן שוכחת, ואני כל הזמן חוזרת לזה, לפנות לעצמי את הזמן. אני נורא אוהבת שיעורי יוגה. ואני הרבה פעמים צריכה לוותר עליהם בגלל שהלו"ז שלי עמוס, ואני, ואני ממש כאילו לא שמה את זה בסדר עדיפויות. זאת אומרת, אני רואה איפה אני, איפה אני טועה, כי זה... כן, לכל אחת כן. מאיתנו יש את הרמה הבאה. אז, אז, אז מה שומר עלייך? מה, על מה את כן מקפידה ושומר עלייך בטוב, בתוך כל העומס ה... את יודעת, באמת, הלא שגרתי הזה. כן, אז uh, יש, יש דברים שאני um, תלמידה נצחית, אז... Uh, לפני, אפילו לפני שהכרתי את אפקטיב, התחלתי ללמוד בודהיזם טיבטי. וזה משהו שהכניס לי מסגרת מאוד ברורה, כי בתור תלמידה, יש לי, למה? יש לי מורה, והמורה נותנת לי איזשהו מתכון בסיסי, אפשר לקרוא לזה ככה, שזה אומר איזה דברים אני צריכה לעשות. אז יש לי מדיטציה שאני צריכה לעשות כמה פעמים בשבוע, או משהו, תרגול. שהוא שלי, שאני צריכה להקפיד עליו בתור תלמידה, כי אני רוצה להמשיך להיות תלמידה, ואני יודעת שאם אני לא אעשה את זה, אז אני לא אוכל להמשיך להיות uh, תלמידה. אז זה משהו, למשל, שהוא אז תמיד... אז יש לך שיעורי בית, ואת אוהבת כן. לעשות שיעורי בית, אני שומעת. בדיוק. אז, אז, אבל זה מעבר לזה, זה כי אני מרגישה שהתרגול מקדם אותי. זה כאילו היישום של התיאוריה. והיישום כן. הזה מאוד מאוד מקדם אותי, כשאני יודעת ש... שיש לי עוגנים. אז אלה העוגנים שאני יודעת שאני בבוקר עושה תרגול מסוים, בערב אני עושה תרגול אחר. 
אני מקפידה ללמד במשך השבוע, במשך החודש, אני מתנדבת באיזשהו לימוד שהוא יותר, הוא פחות בודהיסטי, הוא יותר לקהל הרחב שנקרא ניהול קרמי, שמשם בכלל התחלנו להתנהל בצורה קצת יותר, נקרא לזה נכונה, בתור עצמאים, כי עד אז היינו שנינו בבלאגן, גם אני וגם מידד. וזה דברים, הדבר הזה ספציפית, הבודהיזם הזה, שהניהול הכרמי הוא, הוא זה, זה לא ממש בודהיזם, זה הרמה הקלה יותר לאנשי העולם, אנשי העסקים, אז זה נתן לנו הבנה, הבנה מאוד ברורה, לי אישית, של מה כן לעשות, מה לא לעשות ו- ואיך. אבל זו מסגרת נורא גדולה, צריך בתוכה... לעשות דברים כן. קצת יותר... אז תסבירי למי, ש... למי שלא יודע בעצם, מה זה ניהול קרמי בעצם. אמרת המון דברים, אגב, אני, סליחה, אני אגיד בסוגריים, גם, גם בודהיזם וזן, צ'אט, שזה כאילו, לאנשים מבחוץ זה יכול להתנגש במוח כרגע עם הנדסת חלל והנדסה בכלל. אז את יודעת, אמרת את זה נורא בנינוחות ונונשלנטיות כזאת, כאילו זה נורא הגיוני לך, כי זה הגיוני לך. ואני רק רוצה להגיד שזה, קודם כל זה הגילוי מבחינתי, את אומנם אמרת לי את זה מזמן, אבל כאילו בפעם הראשונה ששמעתי, זה הגילוי מבחינתי. אז מעניין אותי גם מה זה ניהול קרמי, כאילו במילים שלך, וגם איך זה מתיישב ביחד עם הדברים המאוד, נקרא לזה, שכלתנים או מתמטיים שאת מתעסקת איתם. כן, אז קודם אני אעשה הבחנה. זן בעיניי לא מתיישב. זאת אומרת, יש, יש בודהיזם, יש זן. הבודהיזם הטיבטי, הוא מאוד שכלתני ומאוד הגיוני. ולא רק זה, הבודה עצמו מזמין את האנשים שעוד מלפני 2,500 שנה לעשות ניסויים בעצמם ולבדוק האם זה עובד להם או לא. והניהול הכרמי, כמו שאמרתי, זה הרמה היותר פשוטה. זה הרמה שבאמת מביאה את זה ליישום פרקטי. אז בניהול כרמי אנחנו בעצם מלמדים, על פי התורה הזאתי, הישנה, העתיקה של הבודה, אנחנו מלמדים איך ליישם את החוקים של הקרמה, זאת אומרת, איך לעבוד איתם. אנחנו מלמדים את ארבעת חוקי הקרמה, שזה איך קרמה עובדת או איך היא קורית, כי כל דבר שאנחנו עושים בחיים שלנו זה קרמה, כל דיבור, כל מחשבה, כל מעשה. ולכן, אם כל מחשבה זה קרמה, זה אומר שבשנייה יש, אומרים, 64 מחשבות באצבע צרידה. אז אם אנחנו... חושבים 64 מחשבות, אנחנו זורים 64 קרמות, וצריך ללמוד איך לנהל אותן, כי זאת הדרך לייצר לעצמנו את הדברים הטובים בחיים. הניהול הקרמי מאפשר לאנשים, בלי להיכנס לתוך התורה של הבודהיזם ו- ולהבין יותר לעומק, הוא מאפשר בצורה מאוד שיטתית ומובנית. פרקטיקות. כן, פרקטיקה של איך לקחת את התורה הזאת וליישם אותה כדי לייצר... תני לי דוגמה. עושר באלף, עושר בעין, בריאות, כל דבר. ואני אתן לך, יש לי עשרות דוגמאות, אני יכולה רק על זה לדבר שעה, על דוגמאות שעשינו, עשינו ניסויים. תקשיבי, סיימתי את הקורס הזה ב-2011, 2012. התחלתי לעשות ניסויים, והניסוי הראשון, ניסוי מה זה דבילי, אבל אמרתי, אני חייבת לבדוק אם זה עובד. ועשיתי ניסוי של... אני אתן לך... רקע קטן, בתכלס, קארמה אומרת, מה שאתה עושה חוזר אליך פי עשר. בגדול, או פי מאה. תלוי בכוונה שלך, תלוי בהרבה דברים. אז אמרתי, אוקיי, אז למשל, בוא, בוא ננסה לעשות איזשהו ניסוי עם, בחברה, 
ועשיתי ניסויים במלא דברים, אבל זה ספציפית דוגמה טובה. בחברה אמרנו, כל הזמן דוחים לנו חשבונות ולא משלמים בזמן. היו לנו בהתחלה, בשנים הראשונות, לקוחות קשים. כולם יודעים שמשלמים בשוטף פלוס מתי שבא להם. אוקיי? דוגמה. <laughs> ואמרו לי, אמרו לי, יזהירו אותי שככה הם משלמים. ואז עשיתי עבודה קרמית, זאת אומרת, הלכתי לפי התורה הזאתי, ויישמתי את מה שהתורה הזאתי אומרת, שבגדול, שוב, זה כאילו ממש של סם הזה, יש קורס שלם שאנחנו עכשיו כבר התחלנו עוד מחזור, בגדול זה אומר שמה שאת רוצה, קודם תתני לאחרים. זאת אומרת, אם אני רוצה שלא ידחו לי את התשלומים וישלמו בזמן, אני צריכה לבדוק אצלי איפה אני לא משלמת בזמן. עכשיו, אצלי, בגלל שלא שילמו לי בזמן, הייתה לי רשימה ארוכה של אנשים שלא שילמתי להם בזמן. לא יודעת, דברים קטנים אפילו, כמו לא שילמתי את הביטוח הלאומי בזמן, לעובדת משק בית שלי, או כל מיני דברים קטנים, שפשוט שמתי לב גם ספקים שלי. אמרתי להם, תקשיבו, עוד לא שילמו, אין לי איך לשלם לכם. אז מה עשיתי? לקחתי הלוואה. ושילמתי, כאילו, מההלוואה הזאת, שילמתי לכולם, כולם, כולם, אישרתי קו, אפילו כן, שילמתי לחלק מהאנשים, כן, שילמתי לחלק מהאנשים לפני הזמן. אמרתי, אני אגדיל ראש, תלמידה מצטיינת, אגדיל ראש, שילמתי לחלק מהאנשים והקפדתי על זה. זאת אומרת, גם אם לא שילמו לי, בסופו של דבר, את יודעת, זה מתאזן, כי אז הם משלמים אחרי שלושה, ארבעה חודשים, אבל אז הם גם משלמים את החשבונית אחר כך, ואת החשבונית אחר כך, אז זה מתאזן קצת. ו- וראיתי שזה הלך והצטמצם, ולא רק זה. הצלחנו אחרי זה לעשות איתם משא ומתן כשהם רצו לחדש את החוזה, ואמרנו להם, אין בעיה, שוטף פלוס 30. זאת אומרת, אני נותנת לכם ב-29 חשבונית, אני רוצה שאתם משלמים לי ב-29 לחודש אחרי זה, או ב-1 לחודש אחרי זה, אני לא רוצה לחכות. אנשים לא האמינו לי שהצלחנו. ובמשך, נראה לי, שנתיים, הם שילמו לנו ככה, ולא רק זה, בסוף השנה, גיליתי שבטעות הם שילמו לי... אלפיים ומשהו שקל יותר, וכתבתי להם, אמרתי להם, תקשיבו, שילמתם לי אלפיים, זה לא מסתדר לי בספרים, שילמתם לי אלפיים וחמש מאות שקל יותר, אין לי חשבונית על זה, ואני רוצה להחזיר לכם. אמרו לי, תקשיבי, זה יותר כאב ראש שתחזירי לנו, מאשר שלא קחי את הכסף. וואו. טיפ, מה שנקרא, צ'פר. אז מאז אנחנו באמת מיישמים את זה, אנשים חושבים שאנחנו אנשים מוזרים, כשאני לא מסכימה. לדווח, את יודעת, אז לעגל את השעות, או לעשות כל מיני דברים שמקובל, כי את יודעת, ככה אנשים חושבים שהם ירוויחו כסף. אבל... זה לא הדרך, אני מאוד בעד אנרגיה ישרה, ענקייה. כן. את אולי לא קראתי לזה קרמי, אבל בהחלט אני מאמינה שיש לנו איזשהו הדהוד בעולם, והאופן שבו אנחנו חושבות, מתנהלות, האנרגיה שלנו, זה הולך איתנו לכל מקום, וזה בהחלט משפיע. נכון. גם לי יש עשרות סיפורים כבר ודוגמאות, את יודעת, בין אם זה קשור לכסף, פשוט נורא קל לנו למדוד את זה ולראות את זה. נכון. אז קל לעשות, כמו שאת אומרת, ניסויים והתנסויות סביב כסף, אבל זה לא רק בכסף, זה בהמון דברים בחיים. נכון. אבל את זה באמת משתמרת. כן, אפשר להראות את זה. זה המספרים, הנה, בואו אני אראה לך את המספרים. וזה נכון, אנחנו הגדלנו ב-100% במשך שלוש שנים את ההכנסות של החברה. באופן קבוע. כי עשינו את זה. אחרי זה קצת פחות התעסקנו בכסף, אז המחזור נשאר. אבל לא... את יודעת, אפשר להראות ממש ניסויים. אבל אפשר לשים שם את הכוונה. כן, אפשר להראות ניסויים מספרים, מה היה לפני, מה היה אחרי. מעניין. את יודעת, בכלל אני חושבת שיש כאילו הרבה תורות 
בעולם שיש בהם מכנה משותף, או את יודעת, קווים משיקים. וחשוב, את יודעת, שגם כל אחד ימצא את האמת שלו בכל אחת מהתורות האלה, כי באמת, כי יש בהם אמת. כי ברגע שאנחנו נבין, יש איזו אמת בסיסית בעולם הזה, שחוקי היקום, או איך העולם עובד, ולפעמים לוקח זמן להבין שזה... שככה דברים עובדים, וכדאי שנלמד להשתמש בהם. נכון, יש... אני רואה את זה דווקא דרך הלימוד הבודהיסטי, הם הראו לנו אפילו איך זה בכל אחת מה... בודהיזם זה לא דת, אבל בכל אחת מהדתות אפשר לראות את העניין הזה, כי למשל, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. יש כאילו עשרות פתגמים שאת יכולה... לקחת מכל מיני, מהנצרות ומהיהדות ומהאסלאם, ואת רואה איך בכל מקום, אם אתה מבין אבל את האסנס של מה שאתה עושה, מהדהד, כמו שאמרת, אז אתה צריך להבין שאם אתה עושה רע למישהו, אז יחזור לך רע, ואם אתה עושה טוב, אז יחזור לך טוב, אז בוא נהיה טובים לכולם, וזה יחזור אלינו. והדלאי למה גם אומר, זה אגואיזם נאור. זאת אומרת, הוא אומר, זה בסדר לרצות. שלך יהיה טוב, ומתוך זה לעשות דברים. כי זה לא אגואיזם. תחשבי שאם כולם היו עושים את זה בעולם, היו אנשים טובים לאחרים, רק כי להם יהיה טוב? וואו. וואו, עולם מטורף. כאילו, בקטע חיובי לגמרי, כן? זה היה קשה לדמיין את זה אפילו. נכון. אז תגידי, מה נותן לך השראה? אני חושבת ש... תחום החלל, דווקא אני מחזירה את זה לפאשן שלי, התפתח כל כך מאז שאנחנו יצאנו לחופשי, יצאנו לעצמאות, שבאמת יש לי שמה דווקא הרבה דמויות שהן מהוות לי השראה מאוד גדולה, ואני גם רואה שזה הולך ונפתח גם לנשים. זאת אומרת, יש נשים בעמדות מפתח, כמו גוון שוטוול, שהיא המנכ"לית של ספייסיקס, או... כל מיני אנשים שהם, שהם עבדו אה, או התאמצו, אוקיי? כי זה לא עבודה קשה, זה, הם אוהבים את זה. רואים, רואים <laughs> מי אוהב את זה ומי <laughs> לא. זה בא עם תשוקה, תמיד. כן. <laughs> כאילו מי שנמצא כן, שרודפים אחרי התשוקה שלהם, כולל אילון מאסק, שאנשים אומרים עליו שהוא משוגע, אבל כן, תראי, כן, אילון מאסק... רציתי לשאול אותך תכף, אוקיי. <laughs> תקשיבי, אילון מאסק, הוא נתן את הפטנטים שלו לטסלה. כאילו, איזה... קרמה יכולה לצמוח לו מזה, אם לא קרמה טובה, אנשים חשבו שהוא משוגע, כאילו, מה פתאום אתה נותן את הפטנטים שלך ומשתף את העולם? זה הפוך לכל האינסטינקטים שלנו, לשמור <אח> לעצמנו, כדי שלא יגנבו מאיתנו, אבל אם אתה לא גונב, לא יגנבו ממך, ואם אתה נותן, אז ייתנו לך. אז uh, יש לי המון המון uh, מקרים כאלה של השראה שאני רואה בשנים האחרונות. גם במדינת ישראל, שיזמים צעירים, ש, ש, או גם מבוגרים, כן, היום אנחנו התחלנו יזמות בגיל מבוגר יחסית. אנשים שהם עושים דברים שהם יצירתיים ומעניינים, אנשים שפיתחו את תחום החינוך בארץ, בחלל, קרן רמון וספייסייל, אני כל כך מוקירה אותם על ה... על הרצון שלהם ככה ל- ל- להביא לתלמידים, אפילו אם זה אה, מעט, את יודעת, זה לא שהם עכשיו לוקחים אותם לחלל, אבל יש כל מיני פרויקטים שצמחו, שכן, תלמידים בונים לוויינים, פרויקט אבל, עכשיו טסים, מטיסים את האסטרונאוט השני הישראלי לחלל. וואו, אה, 
זה בעיניי השראה איך זה התפתח, האנשים האלה, כאילו כל מיני אנשים שונים, ואני מסתכלת בעיקר גם על נשים, אבל כל מיני אנשים שהם באמת, יש להם איזה תשוקה או רעיון או רצון, והם עושים אותו, והם תוך כדי גם אנשים טובים. זה מה ש... כמו אילון מאסק. כאילו, תקראו לו משוגע, תסתכלו עליו מוזר, אבל הדברים שהוא עושה, הוא מגיע כן, ל... כן, מה את חושבת קצת? שתפי קצת במחשבות שלך. מה, מה מעבר לה, באמת לנתינה שלו והעשייה? כי באמת היו כמה פריצות דרך מאוד משמעותיות, גם ממש לאחרונה עם, ה... עם הניסויים שהוא עשה, הטיסות וכולי. מה, מה יש לך במבט צד להגיד על כל זה? אז זהו, אז אני... אז אני אה... כשאני מסתכלת על אנשים כאלה, זה אנשים, דרך אגב, כמו אילון מאסק, הוא נפל לא פעם ולא פעמיים. זאת אומרת, זה לא שהוא מיד היה הצלחה, אלא בדרך... הוא גם אמר שאם הטיסה האחרונה, הניסוי האחרון שהוא הטיס לא היה עובד, זהו, היה כאילו, הוא היה מאבד את כל ה... כאילו, לא היה יכול להמשיך בניסוי. וזה אנשים שהם מבינים שזה מה שהם רוצים לעשות, הם עושים אותו, הם גם נהנים תוך כדי זה. וכמו שאמרתי, אפשר לראות את ההנאה, כי... הוא קורא למשל לכל ה... לאסדות, הוא קורא בכל מיני שמות מוזרים מכל מיני, לא זוכרת אם זה היה סרטים או משהו כזה, ויש שם, רואים את הפלייפולנס, את, ה... את הג'וי ואת המשחק בתוך מה שהוא עושה. זה סוג האנשים שמאוד מאוד נדבר אליי, כי, כי אני חושבת שכשאתה עושה את מה שאתה אוהב, אז אתה נתון להצלחה, לא יעזור לך, אתה גם אם תיכשל בדרך, בסוף אתה תצליח, כי אתה לא תוותר. אתה תרצה להגיע לשם, וזה איפה שאני נמצאת. אני... זהו, את מרגישה שאת מצליחה להביא את זה לידי ביטוי אצלך? אז אני למשל, אני משתדלת. ואנחנו למשל, המיזם האוסטרלי שלנו, שהיינו בעלים שלו עד לא מזמן, עמד לפני פשיטת רגל, בגלל שלא הצלחנו לגייס את הכספים לפני הקורונה, ואז קרתה הקורונה. וזה הוביל את כל המיזם הזה למקום בעייתי כלכלית מאוד. ואנחנו מכרנו אותו בשקל, לצערנו, למשקיעים אוסטרלים, שהם עכשיו מנסים להרים את החברה מחדש ולהכניס לתוך הכסף. וזה משהו שאני לא חושבת שזה כישלון שלי, זה פשוט משהו שניסינו והיה לנו המון המון תשוקה לעשות את זה, פשוט... זה כלכלית, זה לא הלך למקום הנכון. ועכשיו, כשזה יחזור, אני כבר לא הבעלים של זה, זאת אומרת, זה כבר לא הבייבי שלי, אבל יש לי בייבים אחרים. אני לא מפסיקה כן. לחלום, אני לא מפסיקה אה, להגיד לעצמי, אוקיי, אז אם לא זה, אז, אה, אז לא. אז, אז סיימתי. לא, אני אומרת לעצמי, אז מה עזר לא לך, או מה עוזר לך להתמודד עם באמת כישלונות, או דברים שלא מצליחים, או בטוח זה לא היה האירוע היחיד לאורך קריירה, <אח> בטוח יש עוד דברים, אז מה עוזר לך להתמודד? אז בעיקר, בעיקר הלימוד הזה של הניהול הכרמי, כשאני מבינה שכנראה לא ייצרתי מספיק קרמה טובה בשביל שהדבר הזה י- י- יקרה, ואני מבינה שהכול בא ממני. זה גם אם זה הטוב וגם אם זה הרע, זאת אומרת שהפחות טוב. כן. עצם העובדה שזה לא הצליח בסוף, זה הצליח, אבל כמה שנים, זה היה במגמה מטורפת. ויש לי שלושה לוויינים בחלל ש... שאני מפעילה אותם כל יום, שהם עשו את ההדגמה שרצינו. זאת אומרת, היו לנו שם את ההצלחות, אבל צריך עוד משהו לקרות. 
וגם אני אף פעם לא מפסיקה לטפל, נקרא לזה, בעצמי. זאת אומרת, יש לי מאמן איש מופלא, קוראים לו אפי לנדאו, כבר, אני חושבת, כמעט שנה, ואני, לפני זה הייתה לי מאמנת אחרת, זאת אומרת, אני כל הזמן נמצאת במקום של... לנקות ו- ולסדר לעצמי את, כמו שאמרתי לך, שאני עוד לא שם ואני עדיין לא מצליחה לעשות את היום שלי כמו שהייתי רוצה אפקטיבי. אבל את מנהלת את זה, תמיד תהיה לנו את הרמה הבאה, את יודעת, זה כאילו, לפעמים התפיסה הזאת של סופר אפקטיבית מושלמת וזה, אין דבר כזה, כאילו, החיים הם דינמיים. נכון, ואז דרך האימון הזה, שאני מקפידה באמת לעשות אותו, הייתה תקופה ש... לפני שמצאתי את אפי, אז הייתה תקופה כזאת של לא יודעת אם אני רוצה להמשיך, לא התאים לי, לא זה, ו... והבנתי שאני, שאני לא במקום טוב. זאת אומרת שכשאני לא אה, אה, חוקרת את ה... מה שיושב לי, ומאיפה אני מגיבה, ואיך אני מגיבה, ו... ואם עדיין יושבים שם, את יודעת, אנחנו נושאים איתנו כל כך הרבה baggage מהילדות, כל כך הרבה מזוודות מהילדות. כן. ו- ודפוסים ונטיות, ואני מרגישה שכאילו הייתי יכולה להיות הרבה יותר טובה, טובה לעצמי, טובה לאחרים, להיות נעימה יותר. ו- ואז הבנתי שאני צריכה, וברגע שחיפשתי מצאתי, כאילו ברגע שהבנתי ש- שאני רוצה לחזור לאיזשהו סוג של אימון, אז, אז מצאתי. ואני חושבת שזה עוגן מאוד חשוב ל- לכל בן אדם שרוצה להתפתח. זה יכול להיות, את יודעת, אנשים שקשה להם, אז אולי גם פעם בשבועיים, או זאת אומרת, שזה לא יהיה כל כך אינטנסיבי. לי זה מאוד קשה, האינטנסיביות של פעם בשבוע, אבל אני רואה כמה זה מקדם אותי. ואני רואה כן. כמה אני בן אדם אחר, כל, כל עוד קצת. אז אני, אני אחזור למה שאת אומרת, כי זה ממש חשוב. זה, מה שעוזר לך להתמודד עם העליות, ירידות, קשיים, מכשולים וכולי, זה זה שאת בעצם, יש לך תמיכה באופן קבוע, נכון. כל פעם תמיכה אולי מסוג אחר. אימון, מסגרת, מישהו קובע, את יודעת, אצלי יש, אני הולכת למטפל כל שבוע, ואני מאוד מאמינה בזה, עכשיו זה מטפל כזה, אבל לאורך השנים היה לי כל מיני סוגי טיפולים, מאמנים, מאמנות וכולי, וכל תקופה אולי מזמנת אליה, כמו שאת אומרת, לבדוק עם עצמי מה אני צריכה עכשיו, איזה סוג מעטפת, אבל זה ממש ממש חשוב, אפילו לפעמים יותר מסוג תמיכה בודד, לפעמים אנחנו צריכות כל מיני מעגלי תמיכה. זה גם, זה גם תלוי, נכון, וזה גם תלוי אבל באנשים, זאת אומרת, לא כל בן אדם צריך את זה. אני, אני באמת מאמינה שיש אנשים שאת יודעת, הייתה להם ילדות טובה, הייתה להם זה, לי לא הייתה ילדות טובה. גדלתי עם אח שהוא ילד מפגר, וכל הדינמיקה בבית הייתה אחרת. אני, אני בתור ילדה בת שש, נאלצתי להתנהג כבוגרת, זאת אומרת, לא הייתה לי... כן. לא הייתי ילדה שאין לה שום דאגות, וההורים עטפו אותה וזה, וזה היה לי משפחה מורכבת. ו- ואני יודעת שחלק מזה, זה היום מה שמניע אותי, וזה לא טוב. זה אני מונעת מתוך ילדה קטנה, מפחדת, שדרשו ממנה דברים שהיו גדולים עליה, ו- והיום אני רואה איך אני... צריכה לנקות את זה, ואני מנקה כל פעם עוד, עוד ועוד. אני תמיד אומרת שאני מרגישה שיש דברים שאנחנו סוחבים איתנו, מה שנקרא, הביאו אותנו עד הלום. נכון. עד הלום היה סבבה, אבל מהלום, מעכשיו אני רוצה לשחרר את המטען הזה, כי לא תמיד הוא רלוונטי יותר, אנחנו סוחבות אותו סתם. 
נכון. כי חלק מהדברים האלה, אם, אם לא היו דורשים ממני להיות, נגיד, המבוגר האחראי בגיל שש וכאלה, לא היה לי את הדרייב, לדעתי, לא היה לי היום את הדרייב הזה להיות במקום שאני נמצאת. זאת אומרת, הם היטיבו איתי, הדברים האלה, הדפוסים האלה, עד, כמו שאמרת, עד הלום, אבל עכשיו אני יכולה לשחרר אותם ולהתנהל ממקום נקי יותר, ולהתנהל ממקום נכון. טוב יותר. נכון, זה ממש כן. חשוב. נכון. תגידי, אה, עוד, עוד זווית אחת, ככה שרציתי אותך. ציינת כמה פעמים במהלך השיחה את העניין של אה, ההשראה הנשית. שזה נותן לך אפילו יותר השראה לראות נשים בתפקידים מסוימים, או, או בתחום הזה, כי זה לא... אגב, אני מאוד מזדהה, כן? כי גם בחובלים, את יודעת, הסתכלתי ימינה ושמאלה, ואני רואה בעיקר בנים, כן? <אח> זה לא... עשרים ומשהו שנה, יש כולה שלושים ושלוש חובלות, נכון לרגע זה. כאילו, זה <אח> מספרים מאוד נמוכים, אז אני מבינה למה זה מושך את תשומת ליבך. מה... למה זה חשוב לך בעצם? אז זהו, אני, אני מ... בסדר, עכשיו אפילו ממתי. תמיד, תמיד הייתי, אימא שלי עודדה אותי, תמיד להיות, נקרא לזה, חלוצה. ותמיד ראיתי אותה. היא הייתה מאוד, אפשר לקרוא לזה, מרדנית לעולם שלה. באה מבית דתי, עשתה צבא, היא לא התחתנה בגיל צעיר, התחתנה בגיל 28, עם אמריקאי מארצות וואי, הברית, נסעה איתו לארצות הברית, כאילו, באמת, את יודעת, ההורים שלה, אבא שלה היה איש חינוך. והם קיבלו את זה. זאת אומרת, הם הבינו שפה יש ילדה, הלכה ללמוד באוניברסיטה, עשתה שני תארים, וכשאני, לאורך הילדות שלי, תמיד היא עודדה אותי שאם משהו מפריע לי, או אני רואה שיש אי צדק, או אני רואה שמשהו לא, לא טוב, אז אני צריכה לשנות את זה. היה, אני זוכרת עד היום בכיתה ז' באשדוד. הייתי, זה, זה היה מקיף, אז זה ז' עד י"ב. הייתי בין הילדים הקטנים, הנמוכים, אלה שלא מגיעים לברזייה. ולמה? כי כל הגדולים נדחפים על הברזייה, אז לא היה בקבוקי מים אישים. כן. נדחפים לברזייה, ואני לא יכולתי לשתות, כי פשוט היו שם המון ילדים, והיה שם נורא נורא קשה, והייתי קטנה. ואני לא הייתי לבד, כל, גם החברים שלי בכיתה, החברות והחברים. אז אימא שלי אמרה, תכתבי מכתב לעירייה. וזה מה שעשיתי, כתבתי מכתב לעירייה. וואו. והביאו עוד ברזיות לבית הספר מקיף ג' באשדוד. וזה כאילו, איפה שזה התחיל, גם כל הזמן ראיתי אותה. רציתי ללמוד בלט או מחול מודרני, והיא הביאה, גרנו בבית אליעזר, איזה כפר קטן ליד חדרה, והיא הביאה לשם מורה, היא הייתה בוועד, והיא הביאה לשם מורה למחול מודרני כדי שיהיה לילדות ללמוד, כי לא היה. אז הדמות הזאת, היא כל הזמן מלווה אותי, הדמות שלה פורצת דרך כזאת, זאת אומרת, היא לא, לא הייתה לה קריירה מטורפת, היא הייתה מורה שמאוד נהנתה מזה, ולימדה את ה... היא קוראת להם הדפוקים, אלה שזורקים אותם מהכיתה ושאף אחד לא חושב שהם יכולים אה, לעשות בגרות, היא הייתה מביאה אותם באנגלית, היא הייתה מורה לאנגלית, הייתה מביאה אותם לחמש יחידות אנגלית, והם וואו. היו מסיימים כיתה וכאילו את הבגרות, והם היו מה זה אוהבים אותה. וראיתי שם דמות ש... ש... או מראה לי שנשים יכולות הכל, ובכל מקום חיפשתי את המקום הזה של מה שמעניין אותי, ואם זה משהו שמעניין אותי, בדרך כלל זה היה משהו שהוא לא בתחום הנשי, למרות שגם רקדתי, <laughs> רקדתי שנים, אבל נורא עניין אותי... אבל הנה, הגעת להנדסה וחלל, בדיוק. ועניינים אחרים. 
ובתיכון נורא עניין אותי כל מה שקשור לאלקטרוניקה, ופיזיקה, ומתמטיקה, ו... ועשיתי, כמו שאמרתי לך, אני גם חשמלאית, עשיתי גם חשמל אקסטרני, והתגרתי את עצמי כל הזמן להיות במקומות האלה, דווקא שאין נשים, אז מה, כאילו, יאללה, בואי נהיה. אז הייתי אה, בצבא, גם במדור אלופ אה, שמלמד אה, חיילים, והייתי מפקדת של חיילים, ואחרי זה הלכתי ועשיתי עבודה נדרשת בחברת חשמל בתחנת הכוח רוטנברג. עכשיו, וואו. אבא שלי היה המנכ"ל, המנהל של התחנה, אבל אה, יכולתי לעשות עבודת פקידות, ואמרתי לו, לא, אני רוצה שם, עם, החשמל... עם חשמלטורים. <laughs> <laughs> והייתי החשמלאית הראשונה ב... בחברת חשמל, לא היו חשמלאיות. אז הייתי וואו. החשמלאית הראשונה, לא היה נעליים בשבילי, לא היה סרבל בגודל שלי, לא היה כלום. ומשם זה התחיל, הייתי מהנדסת הלוויינים הראשונה בישראל. לא היה לפני זה, אז הבאתי את החברות שלי מהפקולטה. כל הזמן זה, זה מלווה אותי, אם אין לי דוגמה, אם אין לי שם איזו השראה, כי, כי באמת לפני 20 שנה, מה היה? אז לא אני עשיתי את ההשראה. כן, you can't be what you can't see, זה משפט כן. מאוד מפורסם, נכון. ו- ואני מסכימה איתך, גם, גם אצלי לא כל כך ראיתי את זה. אני ממש הייתי צריכה... לשלוח מכתב לביתן חלי ים ולבקש להגיע למיונים. היום מאפשרים לבנות ככה להגיע, אבל זה... ובדיוק היו רק החובלות הראשונות, אבל זה לא היה... אני החמישית, כאילו, את יודעת, לא היה הרבה לפניי, זה היה ממש ההתחלה של זה. ו... ואני די כמוך, כאילו, אמרתי, לא יודעת, נשמע לי מעניין, נשמע לי שירות, רציתי לעשות משהו משמעותי, אנחנו נתמודד, כאילו, לא, לא ייחסתי לזה חשיבות, ואני חושבת שזה מה שבשיחות שלי עם הרבה נשים, שהם בעצם נשים אותם על המשבצת פורצות דרך, אולי אפילו לפעמים לא בכוונה, כאילו, זה לא שאת נושאת דגל ואת אומרת, אני רוצה להיות פורצת דרך, נכון? זה לא כזה. הראשונה, בדיוק. כן, הראשונה. זה הכי קשה הרי, זה הכי קשה, זה הכי, כאילו... מי רוצה? באמת זה לפרוץ קיר הרבה פעמים, לא סתם קוראים לזה פורצת דרך, כי זה באמת בדרך כלל זה להפיל כל מיני קירות בדרך, כמו עם חברת החשמל וזה. אז אני מאוד מזהה את המקום הזה של... כאילו, זה פשוט עניין אותי, זה ממש שאני שומעת הרבה מהן, זה עניין אותי, לא ראיתי סיבה למה אני לא יכולה לעשות את זה. שזה הסוד, אבל עדי, זה הסוד. עצם העובדה שלי עבר בראש, למה לא, במקום, אני בטח לא יכולה לעשות את זה, כי אין נשים. למשל, רציתי להיות טייסת בחיל אוויר, אבל אליס מילר הייתה אחריי. וזה לא היה בכלל על השולחן. אז שמה הייתה לי את המחשבה, אני לא יכולה. וגם אליס הייתה צריכה, היה בגץ, for God's sake, היה בגץ, אליס מילר, כאילו, היה צריך להגיע לרמה כזאת כדי שזה יקרה בכלל. נכון. אז המחשבה הזאת, כאילו, זה הסוד, פה טמון הסוד, שזה שאת יודעת, וזה מה שאני מאוד מנסה להנחיל לבת שלי, גם לבן שלי, ש... בנות, הן יכולות לעשות אותו דבר, כל מה שהן רוצות, אוקיי? עכשיו, זה לא בהכרח אומר שהיא רוצה ללכת לעבוד באיזו עבודה קשה, שבאמת צריך להרים שם 200 קילו כל הזמן, כי באמת היא קטנה. אבל אם את רוצה לעשות משהו, את פשוט תלכי ותראי איך את יכולה לעשות אותו, לא תחשבי, אני בטח לא יכולה לעשות אותו כי אין שם בנות. כן, כי אין שם בנות, כן. וזה הסוד, זה מה שלכל ה... יש היום, הכרתי מישהי לא מזמן שהיא עושה חינוך מגדרי. זאת אומרת, איך לחנך את הילדים שלנו שהם לא יעשו את ה... 
ההפרדה הזאת, בנות משחקות בבובות ובנים משחקים כן. בטרקטורים. כאילו, זה, זה כל, נורא... הכל אפשרי. כן. ומפה זה מתחיל. אני איתך, אני מקווה שאת יודעת, אפילו, ולו אם מישהי שומעת את זה עכשיו, וזה נותן לה או השראה לבת שלה, או לעצמה אפילו, לעשות משהו שהיא כאילו הורידה מהשולחן סתם ככה, כי היא חושבת שאי אפשר. בחיי זה כל כך תלוי בתפיסה שלנו ומה אנחנו אומרות לעצמנו. הרבה יותר חשוב מה אנחנו אומרות לעצמנו פנימית, בינינו לבין עצמנו, מאשר הקולות שאנחנו שומעות מבחוץ. כי אנשים מבחוץ יגידו, לא, לא, זה לא אפשרי, זה יותר מדי, זה קשה. לפעמים כן. אפילו מתוך רצון להגן עלינו, שלא נתמודד עם הקושי המלווה לדבר הזה. נכון. זה באמת יותר חשוב מה אנחנו אומרות לעצמנו. כן. אז תגידי, לסיכום, אם היית רוצה להשאיר את המאזינה שלנו עם חומר למחשבה, השראה, משהו נוסף שאת רוצה להגיד, מה היית אומרת? אני חושבת שאני אקשר את זה למה שאת אמרת, שזה באמת למצוא את המקום הזה שהוא האמת שלנו. אני מצאתי את זה בלימוד הבודהיסטי ובהשראה, כמו שדיברנו על... של נשים אחרות, או להיות ההשכה באופן כללי, כי בהרבה מקומות לא מצאתי. ו- ואני חושבת שזה אחד הדברים שהכי חשוב, שלמצוא איזושהי אמת, משהו שאת מאמינה ש- שיעשה טוב לך ולאחרים, כי אי אפשר שיהיה רק טוב לנו בלי שיהיה טוב לאחרים, זה הפוך לדעתי, שקודם, גם לפי הניהול הכרמי, שקודם אתה צריך לעשות טוב לאחרים כדי שיהיה לך טוב. וללכת עם זה, לא לוותר, שזה משהו שהוא... הרבה אנשים כן מוותרים עליו. ואם אנחנו מוצאות את משהו ש... את האמת הזאת, שאנחנו חושבות שהיא טובה לנו ולסביבה שלנו, אז זה, ה... זה המפתח בעיניי, כן. מדהים, אני מאוד מתחברת למסע שלך, כי את יודעת, את... זה, זה ממש מוטיב חוזר, התשוקה שלך והחיבור שלך, <אח> אפילו מילדות, שזה לא ידעתי. לחלל ול... ולתחומי העניין שלך לאורך החיים, והאמת שלך עם זה, והלכת ללמוד ולעשות, כמו שאת אומרת, לאורך הדרך בחירות לא פשוטות תמיד, והקשבת ללב ולבחירות הלא אופייניות, ולקול הפנימי שלך לכל אורך הדרך, ו... ואת עושה את זה עד היום. אז כן. זה ממש חוט השני בחייך, הדבר הזה, זה מדהים, זה ממש לא מובן מאליו. אני חושבת שבגלל שלא ויתרתי, וכל פעם מצאתי דרכים יצירתיות איך, איך שזה כן יקרה, אז הגעתי למקום הזה. הילדים שלי קוראים, הבן שלי קורא ללוויינים האחים החורגים שלו. כי, <laughs> כי זה קרה לאורך השנים, למשל, עשיתי הקרבות שבחרתי לעשות אותן, והיה גם זמנים שבחרתי לעשות הקרבות בתפקיד. זאת אומרת, מצאתי את האיזון שלי, לפעמים לא הייתי במסיבת סיום של כיתה ו' כי הייתי בשיגור לוויין, ומצד שני, לפעמים לא הייתי בשיגור או באיזשהו מקום, כי הייתי במשהו שהוא משפחתי. אז זה למצוא את האיזון ברגע שבאמת יש לנו הבנה של מה אנחנו רוצות לעשות ומה אנחנו אוהבות, ו... ולפי מה אנחנו חיות, שזה האמת וואו. הזאת של... כן. חשוב ממש, אני מאחלת לכל אחת מאיתנו לחיות את האמת שלה ואת התשוקה שלה בכזו אותנטיות, ואת יודעת, ושזה יהיה העוגן של החיים שלנו, שזה מה שיחזיר אותנו כל הזמן לסנטר שלנו ולבחירות שלנו, באמת זה הדבר הכי חשוב. כן. יקרה, רוצה להגיד לך תודה רבה על הזמן. תודה לך. 
אם מישהי רוצה ליצור איתך קשר אגב, או להיות איתך בתקשורת, לשאול שאלות, איך הכי טוב שהיא תעשה את זה? בפייסבוק אפשר למצוא אותי בקלות, באנגלית, מאיה גליקמן פריאנטה. סבבה. גם בלינקדאין. אז בהחלט אני עונה לכל מי שפונה אליי בשמחה. מעולה. תודה רבה רבה. איזה כיף היה, תודה. בבקשה, תודה לך. יקרה, ממש שמחה שהיית איתי פה בפרק, אני מקווה שנהנית, שלקחת ערך ויצאת ככה עם חומר למחשבה. אני כרגיל אשמח לשמוע מה אהבת, מה לקחתי, מה את יוצאת מהפרק הזה באתר. את יכולה להיכנס עכשיו לאדימהוסיסו.co.il ותחת הפרק הזה שיעלה גם הוא לאתר להשאיר את התגובה שלך ומה לקחת. כרגיל, אני אשמח להפיץ את התכנים האלה לעוד נשים שזקוקות לשמוע את זה. ככה שאם יש חברה, קולגה, בא לך לשלוח את זה בוואטסאפ, לשתף בפייסבוק או כל דבר מהסוג הזה, אנא, עשי זאת, התכנים האלה אחר כך מהדהדים בעולם ומגיעים בדיוק לאוזניים הנכונות. שוב, תודה רבה שהיית פה ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.